0: Jó estét kívánok! Ez itt a Kommentárklub, az m televíziós folyóirata, amelyhez a kommentár munkatársai szolgáltatják a szellemi muníciót. Mai adásunkban szó lesz a 21. század válságáról, valamint magyar szemmel vizsgáljuk a világrendszerváltás eseményeit. Tartsanak velünk! A lassan két éve Ukrajnában, őszóta pedig a gázai jövezetben is. Egyik konfliktus sem mutat a megoldás felé. Krízisek sorozata zajlik a minket körülvevő világban, amelyek felborították az eddig ismert világpolitikai rendet. De hol van Magyarország helye a világrendszerváltás folyamatában? Ennek járt utána kolléganőm Franciska.
1: There isn't a world order at the moment. Pillanatnyilag nem újtezik olyan, hogy
2: rend. A világpolitikai szintéren most zavaros időket élünk.
3: A többpólususág nem olyasmi, ami elválasztja a nyugatot a világ többi részétől, hanem olyasmi, ami a nyugaton belül történik. In the West.
4: A hatalmi átrendeződések mellett az USA belpolitikájában is változás történhet, mivel november 5-én elnökválasztás lesz az országban.
1: Az amerikai jobboldal pedig egyre jobban figyel Magyarországra. Az amerikai jobboldalon sokan úgy tekintenek Magyarországra, mint az ígéret földjére, ahol olyan értékeket helyeznek előtérbe, amiket valaha az amerikaiak is alapvetőnek tekintettek. Tudja, apa, anya és a családi tűzhely melege, hogy a család egy apából és egy anyából áll, az oktatás pedig az amerikai értékre
2: neveli a gyerekeket. Joe Biden nem vitte meg a déli határt. Tudja, hogy csak tavaly decemberben annyi ember, annyi illegális migráns lépte át az amerikai-mexikói határt, mint Győr és Szeged lakossága együttvéve.
3: Azt gondolom, hogy a magyar kormány álláspontja nem csak a kultúra, hanem a migráció és a nemzeti identitás kérdésében. A nemzeti büszkeség elgondolásában sok mindenkire inspirálóan hat az amerikai jobb körében, sőt, ugyanez elmondható Ausztráliáról és Nagy-Britaniáról is.
4: A migráció és a hagyományos értékek megvédésének a kérdése azonban az Európai Unióban is számos konfliktus forrása.
1: Bár Magyarország lett a brüsszeli elit fekete báránya, Európában sok helyen erősödnek a konzervatív hangok. Ugyanez a helyzet Belgiumban és Hollandiában is. Egyesek szerint a magyar irányelvek nem is olyan ördöktől valók az európai a gondolkodás képest.
3: Az Európai Unió vezetői elkötelezettek egy olyan nemzetek feletti entitás létrehozásában, ahol a határok megszűnnek, az embertömegek szabadon áramlanak, és az egyetlen egy valuta, politikai vélemény és képviselet létezik. A következő európai választásokon a gyengülő liberális erők csapnak majd össze a kibővült jobboldali konzervatív párttal, és Magyarország egy olyan ország példáját állítja, amely sikeresen érvényesíti a politikai érdekeit és hatalmas demokratikus konszenzust képes
4: létrehozni. A szakértők szerint Magyarországnak a nyugati szövetségesei mellett a keleti kapcsolatai is rendkívül fontosak, hiszen hidat képez ezzel kelet és nyugat között.
1: Magyarország próbál kelet és nyugat választóvonala lenni, összekötő szerepet kíván betölteni. És azt hiszem, arra törekszik, hogy falat képezzen a kialakulóban lévő egymással vetélkedő blokkok között. Szeretne híd lenni kelet és nyugat között. A hidakkal csak az a baj, hogy gyakran átgyalogolnak rajtuk.
2: Ez a fajta normalitás tudat olyasmi, amit a magyaroknak nagyon meg kell becsülniük, mert higgyel nekem, amikor ez széthullik, akkor nagyon gyorsan elszabadul a pokol.
4: Rod Reher szerint bár a világrendszerváltás eseményei gyorsan alakulnak, agyakereselt alakuláshoz időre van szükség, hiszen a nyugati világban már egy egész generáció nőtt fel a szélső baloldali eszmék tanításain.
0: Vendégeim ma este Békés Márton Történész, a kommentár főszerkesztője. Jó
5: estét kívánok!
0: Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai jellemzője. Jó estét kívánok! Hortai Olivér, a Századvég Energia és klímapolitika üzleták vezetője. Jó estét kívánok! És Benkő Levente, a Digitális Szuverenitás Központ nemzetközi igazgatója. Köszönöm szépen. Jó, szervusztok, jó estét kívánok nektek. Na hát a legusó, legutolsó kommentárban jelent meg a, a cikke Zoltán a 21. század válsága címmel. És ebben azt írott, hogy tulajdonképpen észre se vettük azt a pillanatot 2008. 8-8-án, amikor, amikor az első komoly jel jelentkezett az amerikai hegemónia megtörésében. Mi volt ez a pillanat?
2: Így van, úgy jutottam erre a következtetésre, hogy próbáltam találni egy működőképes definíciót arra, hogy mit jelent az, hogy hegemónia pláne úgy, hogy ezt globális értelemben értjük. Mert hegemonok voltak már a történelemben olyan, hogy globális hegemon nem volt, még a, az angol gyarmatbirodalom sem volt tekinthető globális hegemonnak, és próbáltam egy működőképes definíciót keresni, és azt találtam, hogy a globális hegemonia az, amikor a hegemon a a sikeres erőszak monopóliumával rendelkezik. Mi azt jelenti, hogy nem muszáj, hogy a adott esetben az Egyesült Államokról beszélünk, mondjuk ki, hogy az összes beavatkozása sikeres legyen, de ahhoz, hogy hegen, hegemonnak tekintse magát, azt el kell érnie, hogy senki más ne tudjon úgy beavatkozni, rákényszeríteni erőszakkal egy másik szereplőre az akaratát, hogy az USA ezt expliciten nem hagyja jóvá és már pedig 2008 augusztus 8-án, az 888-as háború, az a háború tört ki, amikor ö, Oroszország rákényszerítette a saját akaratát Grúziára, annak ellenére, hogy erre nem hogy felhatalmazást nem kapott az Egyesült Államoktól, de az USA, még hogyha valakit támogatott is, akkor az Grúzia volt. És ennek megfelelően én egy olyan törést vettem észre, ahonnan már szerintem egyrészt megtűnt, megtört a tényleges egemónia, amit nyugaton szinte senki nem vett észre ezen a ponton a nagy felháborodásban. Másrészt pedig innentől fogva egy olyan lejtőn indult le, lefelé az amerikai hatalom, ahonnan mind a mai napig nem tudott visszakapaszkodni, és szerintem már nem is fog tudni visszakapaszkodni.
0: Meg tudjuk nézni ezeket a mérföldköveket, az elmúlt 16 évnek a mérföldköveit, Grúzia óta?
2: Egy gondolatot még ehhez, ugye, ut a Grúzia után ugye, ugyanezt megismételték az oroszok Szíriában, amikor sikerült hatalmon tartaniuk al-Assadot? Amerikai, amerikai, által, amerikai által fegyverzett proxi csoportok ellen harcolva, és a harmadik most már teljesen egyértelmű pont, ez az ukrajnai háború. Hogyha itt is a, az oroszok akarata érvényesül a végén, akkor itt most már semmifajta vita nem lehet azzal kapcsolatban, hogy az a bármilyen módon is hegemonként lehetne kezelni.
5: Jó, nézzük meg a többi részét. Még ön. Hát nehéz vitatkozni az oltánnal, én nem, nem is fogom most ezt megpróbálni. 2008-ban két másik fontos dolog történt, azért volt globális pénzügyi válság, ami szinte az Egyesült Államok hitelpiacairól, ingatlan hitelpiacairól indult ki. Ez 2007-es kezdet, 2009-ig elhúzódik a konszenzus az, hogy 2008-as pénzügyi válságnak, nevezzük, és szerintem a 2000-es évek vége felé ez különösen Európában nyilatkozott meg, minthogyha a régi nagy néppártok, nézze, kereszténydemokrata és szociáldemokrata pártok is elvesztették volna a talajtén, a konzervatív pártot, munkáspártot Nagy-Britanniában, szintén ide sorolom Németországban, ugyanennek megvannak a, a vetületei, és akkoriban valamiféle fragmentáció a nyugati demokráciákba is elkezdődött, vagyis a régi veszőparipámhoz nyúlnak vissza annyiban, hogy mind ideológiailag, mind kulturálisan, mind társadalom politikailag, és hát persze katona politikailag, gazdaságpolitikailag elkezdett sűrűsödni a válság. Az azóta eltelt idő, tehát most már a 21. század harmadik évtizedének már mindjárt a közepe jön. 2024-et írunk ebben a, a pillanatban. Látszik, hogy az orosz-ukrá háború a, a második éve felé közelít. A, a gázai konfliktus, ami október, novemb, tavaly október-november óta, tart. csak nem szűnik a világ más pontjaim, problémák vannak, Koszovó, Taj van, két jelentős amerikai proxi állam ö, körül sűrűsödnek a, a fellegek, ö, több más, talán majd ki tudunk rátérni, több más konfliktus góc kiélesedett, valójában a régi világrend, az Államok unipoláris pillanata, ö, a semmivélet, és hogy ebbe, ö, amit Zoltán elmondott, ez biztos, hogy, hogy benne van, tehát ez az orosz Egyedül cselekvés, hát ezzel ez, ez, ez valójában a, a Putyin rendszer dobott az amerikai Egyesült Államok arcába. Most két ponton keresztül lehet egyenest húzni, itt három pont van, én azt gondolom, hogy a, az orosz-ukrá háború, ha nem is fejeződött be, és messze a vége, de azt hiszem, hogy a fordulópont az ukrán hadsereg vezetésének leváltásával, Tört, ez egy politi a fordulópont itt a politikában ukrán politikában következett és nem a, nem a hadműveleti térségben, hát ez a, ez a postmodern háború. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok, amely egyébként 20 év felesleges hadakozás után kivonult Afganisztánból, a, az Assad rezsimet nem tudta, megdönteni a világ számos pontján forró a, a lába alatt a, a talaj, ez annak a, a jele, hogy az Egyesült államok hegemóniája kezd alá hanyatlani. Ö, ugye Napóleon is kétszer bukott meg a náci Németország, mint akkori európai hegemon veressége 1943 tól 45-ig évekig elhúzódott. E nem biztos, hogy ez egy, ez egy rövid esemény sor lesz, ami az Egyesült Államok mulandó pillanatát jelenti,
3: de azt hiszem, hogy a vége a tév az téga elkezdődött. Az Egyesült Államok értékajánlata egy komplex csomag volt, ami tartalmazott gazdaságpolitikai receptet, biztonságpolitikai receptet, kultúrpolitikai receptet, és az egyes dimenziók mentén szerintem más-más kezdőpontot lehet megjelölni. Ha a biztonságpolitikával kezdjük, akkor ott lehet, hogy érdemes még inkább visszamenni az időbe. Szerintem a 2001-es terrorcselekmény már egy olyan, esemény volt, ami, ami rámutatott arra, hogy az a recept, amit az Egyesült Államok ígért és, és az, hogy, hogy, hogy a liberális demokráciák teljes körű békét fognak tudni biztosítani a nyugatnak és ahogyan ezt kiterjesztik egyre inkább a, a egyre több és több országnak, ez meginogni látszott. Gazdaságpolitikai tekintetben szerintem a kezdőpont a 2008-as válság volt, a 2008 előtt vezető közgazdászok, az amerikai egybank akkori elnöke megfogalmazták lényegében, hogy, hogy a makroekonómia, a közgazdaságtudomány elérte az eredeti céljait, és aztán 2008-ban egy olyan pofont kapott az egész tudományterület, ami arra késztette a tudósokat, hogy újra gondolják az alapvető dogmáikat, és utána újabb és újabb mérföldköveket fel lehet sorolni. Itt az Európai Unióban az Eurozóna válsága egy nagyon fontos állomás volt, ami az integráció és a, a az itteni e, e, Európán belüli globalizáció talán fogalmazhatunk így e, árnyoldalára mutatott rá. A koronavírus járványnak is szerintem voltak olyan következményei, e, amik, amik hozzájárultak ahhoz a e, helyzethez, ami e, kibontakozott, ami kialakult. De hogyha a korszakhatárokat kellene megjelölni, és a ciketben foglalkozol ezzel a kérdéssel is, szerintem korszakhatár csak bizonyos nézőpontból, e, lehet, lehet kijelölni, és, és leginkább retrospektívan. Az egyik kollégámmal, Fűrész Gáborral most nem olyan régen jelent meg a könyvünk, amiben mégis megkíséreltük, és mi a szovjet blok, blokk bukása utáni korszakot a nagy eufória korszakának neveztük el utalva arra, hogy itt Magyarországon, Európában azt vártuk az amerikai érték ajánlattól, hogy ténylegesen egy, 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 egy történelem végi állapotot eredményez majd számunkra, és mi úgy látjuk, hogy az orosz-ukrán háború tekinthető a, a, a mostani élményeink alapján az igazi következő korszakhatának mi a, azt a korszakot, amiben belecsöppentünk, a nagy kiábrándulás káoszának nevezzük, utalva arra, részben arra a világrendben történő átalakulásra, változásra, ami jelentősen megnövelte a bizonytalanságot, ami a gazdaságpolitikában egy új történetet eredményezett, és amiről ma is beszélgetünk.
6: Elfogadva Zoltán által említett biztonságpolitikai szempontrendszert, én azt gondolom, hogy érdemes a számokat is górcső alá venni méghozzá világgazdasági szempontból. És ezt tekintetben én visszanyúlnék ahhoz a fukusimai unipoláris pillanathoz, amelyet Márton említett, hogyha megnézzük ezeket a bizonyos számokat, akkor azt látjuk, hogy 30 évvel ezelőtt, a 90-es évek elején, hogyha a nyugati civilizációt világgazdasági értelemen a G7-ekkel azonosítjuk, akkor a kumulatív nemzeti össztermék, a világ kumulatív nemzeti összterméknek 70%-át adta a G7, ez most arra a 40% közelébe süllyedt, és hogyha kihívóként a BRICS csoportot azonosítjuk, akkor ugyanebben az időszakban a 7-8%-ról 30%-ra emelkedett a BRICS-nek a részesedése a világ nemzeti össztermékéből, ami még akkor is egy egyértelmű tendencia, hogyha... Elfogadjuk a kritikusok azonállítását, hogy a BRICS számos belső ellentmondást terheli. Ezeket az ellentmondásokat azonban számomra legalábbis az én értelmezésemben felülírja az, hogy egyelőre a BRICS tagok, ugye itt egy vegyes csapatról van szó, Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika voltak az alapítók, és számosan csatlakoztak azóta, de őket összeköti egyelőre az, hogy egyenként és közösen is minél nagyobbat tudjanak kiharapni, a relatív hanyatlásban lévő hegemonnak a befolyási övezetéből. Tehát lehet, hogy ezeknek a tagoknak a BRICS, BRICS belső, beosztot, belső megosztottsága miatt vannak egymással szemben is valóik, így például India és Kína között egy magyarországnyi területér folyik a háború évtizedek óta, időnként kiüló háború a Himalájában, ennek ellenére összeköti őket, az, hogy az Egyesült államok által képviselt liberális most mint ideológia, hegemon ideológia összetolja őket, és egyben pedig igyekeznek a visszahúzódó hegemon befolyás egyre nagyobb részt kiharapni.
0: Igen, ez Zoltán is írja egyébként a cikkében, hogy a liberális világrend kifejezésnek a nagyon gyenge része az éppen a liberális. Hiszen, hiszen ezek a harcok, amiket Amerika vív, csak akkor érhet, érhetnek véget, írod, hogyha liberális demokráciává válik az az ország, ahol elindították. Hát ugye, és akkor lehet mondani az országokat Afganisztán, Líbia, Szíria, Ukrajna, Koszovó, Ukrajna, Kosovo, Bosnia, szóval, hogy ez egy megnyerhetetlen harctul, szelleni harctulat. Mert soha nem lesz,
2: ezekből az országból soha nem lesz liberális demokrácia. Soha. Irakból nem lehet liberális demokráciát csinálni.
0: De akkor itt a valóságérzékeléssel van probléma, nem? Itt
2: Itt azzal van probléma, hogy ez egy postmodern jelenség. Elhitték azt, hogyha valamit nagyon akarnak, akkor majd a valóság fog hozzáidemolni az emberi akarathoz, hogyha elég erősen, és eddig sokan akarják. Ez van, amikor megtörténik, de ez nem szükségszerűen történik meg. És amikor arról van szó, hogy lesz-e, adott esetben Irakból egy liberális demokrácia vagy nem lesz, akkor akiknek erősen akarnia kéne, hogy liberális demokrácia legyen, azok az iraki emberek. Ha megkérdezzük az iraki embereket, akkor ők meg nem akarják, és innentől fogva teljesen mindegy, hogy Nyugat-Európában vagy Észak-Amerikában, hányan szeretnék ezt teljes szívükből, nem egy megvalósítható cél. Egyáltalán nem. És az egyik fő problémája volt a, a, a liberális világrendnek, hogy ideológia vezérelt, egy hegemónia, mert szerintem véget ért a hegemónia, nincs már liberális világrend. Én úgy gondolom, hogy amiatt nincs, mert ez a liberális Elem egyrészt túl, túlzottan erős volt, másrészt az elmúlt 30 évben egy nagyon rossz irányba mozdult el. Miközben még arról beszélhetünk, hogy a 90-es évek elején bizonyosan az a liberalizmus, ami irányította a nyugati gondolkodást, az egy politikai ideológia volt, addig ma arról kell beszélnünk, hogy a woke, ami ez a liberalizmus átváltozott, az egy vallás. Ráadásul egy olyan vallás, amit az emberiség túlnyomó többsége mélységesen elutasít. Innentől fogva, vagy a világrend, vagy a liberalizmus, a kettő együtt semmiképpen, de leginkább pedig egyik sem. A Brix-el kapcsolatban egy, egy nagyon fontos jelenség, a Brixel egyébként csak nem úgy kell szerintem értelmezni, mint az amerikai vezetésű világrend kihívóját. Nem utolsó azért, mert szerintem már nincs amerikai vezetésű világrend. Én azt hiszem, hogy itt országok, tehát a közös ügyünknek az érdekeltjei, azok szeretnék minél gyorsabban az előző világrend romjait helyreállítani, felépíteni egy új világrendet, és ugye amikor építünk egy épületet, akkor körülvesszük egyfajta vázzal, aminek a segítségével az építkezést végre lehet hajtani. Én azt hiszem, hogy a BRICS ez leginkább ez a váz. Kína, India, Oroszország és a többiek a következő rendszerben nem fognak egymás a természetes szövetséget alkotni, mert nem egymás természetes szövetségesé, és a többi fontos szereplő sem. De jelen pillanatban abban érdekeltek, hogy minél gyorsabban kialakuljon egy olyan szabályrendszer, amely alapján egy többúlósú világ egyébként, mert e felé halad, haladunk, el kell jutni oda valahogy, a BRICS segít.
3: Én mindkettőt egy picit árnyaltabban, vagy másképpen látom. Egyrészt az ideológiát én jelentős részben inkább máznak tartom. Tehát az a véleményem, hogy... Az amerikai birodalmi törekvések nem az ideológia exportját szolgálják, hanem az ideológia exportja szolgálja Amerika birodalmi törekvéseit. És egyszerűen annyi történt, hogy Amerika értékajánlata egyre gyengébb és gyengébbé vált. Az erő vonzerő. És hogyha a BRICS-re áttérünk, szerintem a BRICS bővítésével kapcsolatban is ezt érdemes elsősorban az asztalra tenni, amit Levente mondott, az kiegészíthető további adatokkal, demográfiával, a, a BRICS csoport most már az energiahordozók tekintetében, a ritka földfémek tekintetében lényegében minden ilyen típusú kulcs szempontból túlnőtt a, mondjuk a G7 országokon, és nagyon izgalmas szaud esete. A hidegháború lezárásához elengedhetetlenül szükséges volt az, hogy szaud Arábia elárassza nyersolajjal a világpiacot, és ezzel egyszerre csökkentse Oroszország bevételeit, és az USA Költségeit. Ezzel markánsan hozzájárult az Egyesült Államok győzelméhez úgy, hogy egyébként a rövidtávú érdekei nem ezt ö, ö, diktálták volna, hiszen Szaúd Arábiának az a jó minél drágábban képes ö, eladni az, az olajat, nem az, hogy, hogy, hogy lenyomja az árakat, mégis beállt de facto az Egyesült Államok mellé, ez véhetően azért volt, mert abban az időszakban Arábia úgy kalkulált, hogy ez a hasznára válik közép-hosszú távon, és, és ezzel javulhat a, a helyzete. Viszont most Arábia az elmúlt két évben azt láthatjuk, hogy sokkal inkább a BRICS irányába mozdul, vagy a BRICS országok irányába, akár az OPEC nagy ö, olaj, nagyhatalmakat tömörítő olajkartel mozgását nézzük, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok több ízben arra kérte az OPEC-országokat, hogy fokozzák a kitermelést, éppen az ellenkező módon jártak el, és több döntést Oroszországgal közösen jelentettek be lényegében. Az is egy fontos hír volt, hogy Szaud-Arábia egyre több és több eh, tranzakciót már nem dollárban bonyolít eh, eh, Kínával például hanem, ha jól tudom, van, de, de ebben nem vagyok biztos. A, viszont ami, ami még egy gondolat ahhoz, amit mondtál, hogy én úgy látom, hogy a BRICS-nek egy egyre erősebb deklarációja az, hogy egy ellenpólusként fogalmazza meg magát a nyugati szövetségi rendszerrel és az amerikai hegemonnal szemben. Persze az, hogy ez egy, ez egy többpólusú világrendet eredményezer, vagy hogy a BRIX-en belül kinő valamilyen nagyhatalom, azt még nem lehet eldönteni, de azzal, hogy, hogy neki mennek a dollárnak, néhány évvel ezelőtt nehéz lett volna elképzelni, hogy a brazil elnök azt mondja, hogy minden este megkérdezem magamtól, hogy miért kell mindenkinek dollárban fizetnie, az, hogy, hogy, hogy olyan országokat vesznek föl a soraikba, akik egyértelműen kellemetlenek a nyugati szövetségi rendszernek, illetve az egyéb nyilatkozatok is mind, -mind azt mutatják, hogy, hogy itt a BRICS az bizony egy, egy kihívónak tekint magára, új nemzetközi szervezeteket alapítanak, és így tovább.
5: Ja, akkor sose fogjuk megérteni az új világrend, hát majd jövőbeni összetételét, ha a régi metódusok szerint gondolkodunk. Tehát a, a unipoláris pillanat, mondjuk 25 évig nyúlt ez a pillanat, azelőtt volt egy bipoláris rendszer, az mondjuk egy fél évszázadot, Jelentett, aztán ezek letűntek, most, most fordítva megy a, a történelem, mert az unipolárisból rögtön egy multipoláris világba ugrunk, és annak nem az a lényege, hogy az egyik pólus mert hogy van pólus, mert hogy két pólus van, vagy egy pólus van, és az egyik pólus az USA, a másik pólus pedig Kína, vagy a másik pólus maga a BRICS-országok, amit hát valóban nem, nem lehet erőbe, meg, meg demográfiailag, ideológiailag se egy kalap alá venni, hanem éppen arról van szó, hogy egy multipoláris, nagy terek ö, ö, alapján rendeződő világrendről érdemes beszélni, ahol egyébként számos más szereplő van, tehát ott vannak a sánkhái országok, nem sokba maradnak el, egyébként összetétel is hasonló a brics ott van az Eurázsiai Unió, az ASEAN országok területén fog lakni, kimutatások szerint 2050-ben a világ középosztályának mondjuk negyede, harmada, hát ez, ez, egy, ez egy elég komoly mérőszám, és akkor még a globális dél két kontinenséről, ahol potenciális növekedés van, Latin Amerika és Afrika, arról még nem is beszéltünk. Tehát a, a lényeg nem az, hogy most akkor újra pólusokba, rendeződik a, a világ, hanem az, hogy ez a multipoláris rendszer, ez a, az ideológiák, a gazdaságok, a valuták, a fegyverrendszerek, a gondolkodás, a kultúra sokszínűségét hozza. Ez persze nem a, a következő küszöb után nyílik meg majd a csodálatos új világ, mert azt látjuk, hogy milyen születési ö, fájdalmai vannak. Az viszont biztos, hogy a, a, a BRICS országok megképződése, sőt kibővülése, együtt jár azzal, hogy például a közel-keleten két ős ellenség országot iránt, meg Szaúdarábiát, hát persze úgy, ahogy, meg nem kevés piár lépése, de hát Kína békített ki. Hogy Afganisztánban a fő fejlesztési lehetőségek Kínából érkeznek, az, hogy ez a ritka föntfémek egy jelentős országa, hát, és sok minden más is található ott, az se a véletlen művetet. Az, hogy a, a béketeremtés vagy a konszenzus hozó képesség már nem az Egyesült Államoknál van, hanem mondjuk a világ bizonyos részein, Kínában, az szerintem egy még, még a demográfiánál lehet, hogy nem fontosabb tényező, de, de fontos tényező.
6: Hogyha a mai ismert fogalmaink szerint próbáljuk modellezni azt, hogy milyen az a világrend, amely következik, vagy amelyben már benne is vagyunk, ugye sokszor utólag derül csak ki, hogy azok a határpontok, amelyeket a történkönyvekben olvasunk, azok sokszor már a múltban vannak azok számára, akik ezt átélik, akkor talán leginkább a... Optimális esetben a 19. századi európai koncertre gondolhatunk, tehát arra az európai erőegyensúlyra, amely a Bécsi kongresszus után alakult ki az európai nagyhatalmak között, csak mindez globális szintre kivetítve természetesen. És egy másik fontos jellemzője ennek, a, ennek az újrendnek, hogy nem csak nagyok játszanak, tehát mondjuk egy fél tucatnyi nagy, térségről beszélünk, hanem ahogy Márton és Olivér is említették, itt vannak olyan nagyon komoly középhatalmak, amelyek valamely paraméternél fogva gyakorlatilag világpolitikai szerepet játszanak. Ugye, a Saudi Arabia neve elhangzott, nagyon látványos az a kontraszt, ami a 80-as évek végi szaudi politika és a mostani szaudi politika között húzódik gyakorlatilag a Biden adminisztráció ugyanazt kérte másfél évvel ezelőtt a szaudi uralkodó családtól, mint az elődjétől a régen adminisztráció 80-as években, kényszerítsük együtt térdre Oroszországot, emeljétek a termelési kótálytokat, és ugye Mohamed bin Salman trónra ökös, aki a de facto vezetője ennek az államnak, elég látványos gesztust, negatív gesztust gyakorolt az amerikaiak felé, amelyel igen komoly belpolitikai Gondot is okoz egyébként. Lehet, hogyha a Biden adminisztráció bukik ősszel, mint hogy látjuk az attitűdméréseket és azoknak sajtó az amerikai belpolitikában, akkor az egyes számú aggodalom, amely gyötri az amerikai választópolgárokat, az az infláció, illetve a gazdasági helyzet és a, a benzinár kérdése. Tehát mm. mindennek, mindennek geopolitikai, belpolitikai és geopolitikai kihatása is vannak Amerikában.
0: Mi lesz a liberális gőggel egyáltalán a nagyhatalmi gőggel ebben az új világban? Erről mit gondoltok? Mert ugye írod a cikkedben szintén, hogy amikor Líbiában Kadafi meghalt, akkor akkor Hillary Clinton, aki akkor külügyminiszter volt, azt mondta, hogy jöttünk, láttunk, meghalt. Hát de azért így emberről, politikusról nem szoktunk beszélni. Na, egy hát, ez volt. Igen, hát ez egy döbbenetes pillanat. Szóval ezek a pillanatok, ezek megmaradnak. Idézzük fel egy kicsit először ezt a pillanatot, és hogy megmaradnak-e az új világrendben ezek a pillanatok.
2: Amerikai téves társaságnak adott interjú volt, ugye a libiai válsággal kapcsolatban, és itt pár másodperces momentum, amikor fölteszik a kérdést, hogy és mi történt ma már Kadafival, és ezt válaszolja Hilarik Némtan, és utána kacaga. Egyrészt embertelenség szerintem így beszélni bárkinek a haláláról, akárki is legyen az, másrészt pedig lelepleződött az a liberális gőg, amelyik nem igazán foglalkozik mással, csak a saját diadalával. És ez borzalmas visszatetszést keltett a nyugati világon mindenhol, ahová ez a, ez a kép eljutott. Ez pár másodpercben, másodpercben szimbolizálta azt, hogy mi a baj a nyugattal. Arról nem is beszélve, ugye, hogy Líbia más szempontból is egy, egy példaértékű baklövés volt, ugyanis például alá a, a nukleáris biztonságot súlyos mértékben alást a nukleáres biztonságot.
0: Hát migrációs összefüggése is és volt. És mi is, hogy migrációs igen,
2: összefüggése is volt. Ugye, ne beszéljék rébuszokba. Eh, már Kadafi volt az egyik olyan eh, politikus vezető diktátor, mondjuk ki az volt, aki hajlandó volt felhagyni az atomfegyver fejlesztésével, egy diplomáciai megállapodásért cserébe. A nyugat azt ígérte neki, hogy ha ő nem fog atomfegyvert gyártani magának, akkor őt békén hagyják. Most ehhez képest, most képzeljük el, hogy Hillary Clinton belenevet a kamerába, miután elmondta, hogy jöttünk, láttunk, meghalt. Ezzel hiteltelené vált a nyugati világ egyik legfontosabb diplomáciai eszköze arra, hogy meggyőzzön másokat, például Észak-Koreát, arról, hogy letegyen a nukleáris fegyverkezést.
5: Óriási a is. És hát ugye micsoda ostobaság, azért a nagy látképet is lássuk, a hidegháború alatt a republikánus vagy demokrata, liberális és konzervatív elnökök is voltak, hogy mennyire bemás volt az amerikai külügyi doktrína, akkor nem feltétlenül a Helsinki zárókamányi biztosan, nem a, a liberális ö, emberi jogok mozgatták a külpolitikát, hanem amit Metternich, meg Kissinger meghatározott, tehát a, az állam rezon, a nemzeti érdek. Hát milyen országokkal szövetkezett a NATO? Hát itt volt például Törökország, nem volt egy nagy demokrácia, vagy itt volt a szalazár, meg a, a frankóféle rezsim, vagy ott volt az ezredesek huntája Görögországban, vagy ott volt például Dél-Korea, ami hát egy időben szintén diktatúra volt, arról ne is beszéljünk, hogy Dél-Vietnamban milyen rezsim uralkodott, amit az Egyesült Államok támogatott, és más egyéb lokális zsarnokokat szintén, de ezeket a, a, az országokat, nem az amerikai e, e, nyílegyenes fejlődés e, orromzatáról ítélték meg, hanem azt mondták, hogy kell nekünk a, a földközi tenger e, nyugati medencéjébe támaszpont? Igen. Milyen országok vannak? Az ibériai félszigeten? Portugália meg Spanyolország. Demokráciák ezek? Nem. De mégis oda telepítjük a fejtszáll, hogy, hogy a külpolitikai logika nem volt átírva se konzervatív, se liberális ideológiával, hanem államrezont, tehát a régi, régi módi nagyhatalmi érdek ehhez képe, és aztán utána jön ez a, ez a vércseszerű kacaj valóban, amit Hillary Clinton hallatott. Ez a világ számos pontján a lokális zsarnokokat megijesztette, mert azt mondták, hogyha Kaddafi, aki egyébként jó útra tért, ezt az, mondjuk ebbe volt a francia, meg az olasz tőkének némi szerepe, de jó útra tért, ha ő vele így el lehetett bánni. Meg egyébként a szintén már némileg megszelidült Saddam hussein ki lehetett rángatni egy, egy, a helyéről és felakasztani, akkor ránk milyen sors vár. Ugye ez, ez ment végig ezeknek a harmadik világbeli országok vezetőinek a felébe, a népükről meg nem is beszélve, mert hát mégis, idézőjelbe teszem, keresztesek öltek muszlimokat, szóval ez egy, ez egy elég ö, ö, forró téma. Ehhez képest mit csinál Kína? Kereskedik szemethúny, hát rá teszi a kezét, vagy fejleszt? Bizonyos országokban megítélés kérdése, de mondjuk Tanzániának működő tőkére van szüksége. Ha az IMF-től szerzi be Tanzánia működő tőkét, akkor ott liberális demokráciát kell csinálni, amit se a politikai jel a nép nem nagyon akar. Hova fordulunk? Kínai Fejlesztési Bankhoz. Mert ott nem kérnek számon ideológiai.
2: Meg nem biztos, hogy Tanzánianak jó lenne az, hogy a liberális demokrácia lenne. De...
5: Az senkinek nem jó, de ez egy más kérdés.
2: Egyik -egy, egy gondolat merült föl bennem, hogy gondoljunk bele egy pillanatra abba, hogy milyen volt Libia mielőtt megtörtént az amerikai és európai, mert alapvetően Ilyen. európai vezetésű volt ez Ilyen. a beavatkozás, az amerikaiak támogattak bennünket, miért megtörtént a nyugati beavatkozás, és milyen most. Nem volt aranyélete a libiaiaknak Kadafi alatt sem, ez nyilvánvaló, de most ott rabszolgaság van, ott feudalizmus van, ott fegyveres banka, bandák üldözik egymást, és továbbra sincs semmilyen fajta állam, amelyik akármilyen szinten is rendet tudnak tenni.
6: Ja, Hillary clinton visszatérve egy mondaterejéig, tehát őt nem kellett messzire küldeni liberális gőgért, már a 2016-os választási kampányban is nemes egyszerűséggel nyomorultnak nevezte a republikánus szavazókat amely elhíresült mondata valószínűleg jelentős részben hozzájárult az ő verességéhez és Trump győzelméhez. De a, a geopolitikai e, szempontokra visszatérve ezt a fajta e, liberális gőgöt az amerikai külpolitika azóta is viszi tovább, és annak ellenére e, a fókuszában van, hogy ezzel sokszor, nagyon sokszor lövi lábon a saját e, reálpolitikai érdekeit. Csak hogy egy friss példát és, és nagyon látványos példát mondjak, ahogy Indiához viszonyul az Egyesült Államok, az nagyon látványos, miközben ugye állítólag arról szól az amerikai külpolitika, hogy pivot to Asia, és kelet-ázsia fél Kína lesz az új kihívó, mindenkit megpróbálunk Kína ellen beterelni az Akolba, szövetségesíteni, a közben az amerikai sajtó másról sem, mástól sem hangos, mint hogy Módi miniszterelnök éppen hogyan bontja le a demokráciát, mi lesz itt most az idei indiai választások után. Össze fog dőlni India, sőt politikai gyilkossággal is megvádolták Ugye Kanada, Kanada és az amerikaiak is. Egy az egyben ez indiai kormányzatot, amerikai, illetve kanadai területen elkövetett, illetve megkísérelt politikai gyilkossággal. Mindez nem tesz jót a szövetségépítési kísérleteknek, és az ember hüledezve áll, és nem érti, hogy mi történik De itt.
5: Levi, az amerikai ö, nagykövet bemegy a magyar országházba és mint egy gaulejter 1944. március 19-e után szétnéz, hogy a magyar népszuverenitás házában a többségi kormányfrakció hogy fog dönteni, majd utána nyilatkozatokat tesz, miután a magyar ellenzéki média egy részét lefizette, megfizette, 115 millió forinttal. Tehát azért, a, és, és ugye a magyar, magyar, hát hogy is mondjam, kormányzatnak a, a finom és mérsékelt hozzáállása beleértve a kül- és miniszter megnyilatkozását is az meg NATO tagok vagyunk, és szövetségi rendszerben ezeket a nagyon barátságtalan dolgokat is finoman veszük, de India, amelyik egy 6000 éves kultúra, számos angol száz megaláztatás és rettenetes országkirablás után van, éppen felemelkedőben van. Világ ez a, a világ országa. legnépesebb országáról beszélünk, aminek a szövetségi rendszere Dél-Ázsia és Dél-Kelet-Ázsia egészére kiterjed, India már nem, már, már nem is jön szóba versen senki versenytársaként, hiszen India, India. Tehát a, a, a India egy...
2: nem viszonyul, Indiahoz
5: viszonyulnak. is
2: viszonylag egészséges a demográfiája egyébként, ami Kínára egyáltalán nem, nem igen És e
5: és ez, ezzel az országgal, amely egyébként ö, a évezredes kultúráját őrizve több száz éven keresztül ö, viselt el ré, rettenetes megaláztatást. Miért, miért gondolja azt a nyugat, hogy a nyugat nevében sajnos ö, fellépő Egyesült Államok, vagy akár Nagy-Britannia, mint egykori gyarmattartó, hogy ezeket megteltített az erőegyensúly, átalakult, csak az Egyesült Államok nem vett róla tudomást.
2: Két, két gyors gondolatot engedj meg, Oliver. Az egyik az, hogy Trump tudomást vett róla, és Trump észrevette. Trump négy éve pontosan arról szólt, hogy Amerikában van legalább egy politikus, és az ő támogató választói réteg, de egy elit réteg is, mert ne gondoljuk azt, hogy még akár Donald Trump is képes lett volna elnök lenni, hogy az elitben lett volna valamilyen támogatott, Csak amelyik képes felismerni azt, hogy most már az USA-nak kell a valósághoz. Az egyik, a másik pedig Indiával kapcsolatban hogy igen, Amerika, de Európa is. Az elmúlt másfél évben ötször kellett magasrangú indiai diplomatáknak elmagyarázni, Pebbarelnek, meg a többi európai bürokratának, meg diplomatának, hogy nem a ti dolgotok eldönteni, hogy India mit fog csinálni, elsősorban ugye az ukrajnai háború kapcsán. Oliver.
3: Szerintem ez a gőg az a kiegészítve okoz igazán nagy problémát, hogy a nyugati országok jelentős része nagyon súlyos elit problémával küzd, és gyakran egyfajta inkompetenciával párosul ez a gőg. És Clinton egy jó példa erre, bár ez az ízléstelen is volt, de hát itt az elmúlt időszakból számos más példát lehetne hozni. Ugyan. Tehát az, amit a német külügyminiszter asszony csinált több ízben, az, amit Robert Habeck az orosz-ukrán csinált, amikor körútat tervezett, vagy, vagy körútra indult, és megpróbált cseppfolyósított gázt beszerezni, de azért minden országban elmondta a különböző kulturális vallási aggájait, meg, meg emberjogi aggájait az ottani országokban. Ez mind-mind azt mutatta, hogy itt nagyon-nagyon súlyos problémák vannak. A bejátszóban szerepelt, hogy, hogy sokak szemében Magyarország fekete bárány. Mi a század véggel csinálunk európai szintű közvéleménykutatási adatokat. Magyarország egyáltalán nem fekete bárány, nem az utolsó falu. Az európaiak többsége a kulcs problémákban, a kulcskérdésekben egyetért a magyar állásponttal migráció kérdésében, szankciók kérdésében, fegyverszállítás. háború, fegyverszállítás, kína Kínával kapcsolatos kereskedelmi konfliktus tekintetében. Tehát itt az Európai Unióban a, a, az európai elit egy nagyon jelentős része, az teljesen eltávolodott a többségi társadalomtól, és szerintem ez az Egyesült Államokban is igaz, és, és részben ennek köszönheti egyébként Trump a felemelkedését, és azt, hogy ezzel az anti-establishment politikával képes volt nyerni 2016-ban, és most is szerintem ennek köszönheti azt, hogy, hogy jól áll. Na hát hazaérkeztünk tulajdonképpen, úgyhogy nézzük
0: meg itt a folytatásban a világrendszerváltás magyar eseményeit magyar szemmel. Ugye írod a legutolsó kommentárban a világrendszerváltás magyar szemmel címmel írtál éppen egy cikket levente, és azt írod, hogy Európa vezéráldozat Ebben a, ebben a világrendszerváltásban, elvágva az orosz gáztól, elvágva a természetes kapcsolataitól, Magyarországgal mi lesz, ha Európa vezéráldozat lesz?
6: Ez jó kérdés, és szerintem a magyar külpolitika, és tulajdonképpen a magyar gazdaságpolitikának a központi kérdése, hogy ezt a kihívást hogyan kezeljük. Ha ránézünk a térképer, akkor azt látjuk, hogy a... Nyugatnak a keleti határvidékén, a keleti gyepűjén helyezkedik el a Kárpát-medence, és benne Magyarország. Hogyha nem próbálunk meg rugalmasan reagálni a világpolitikai eseményekre, akkor legjobb esetben is egy elfeledett periféria maradunk. Rosszabb eset és rosszabbul is járhatunk a nagyhatalmak őrlői között. Magyarország számára szerintem az egyetlen kiút, és ezt próbáltam meg a, a, az írásban is ö, ö, plastikussá tenni, hogyha ö, kulturális nyitottságunkkal, tehát valódi kulturális nyitottságunkkal a már említett nagy térségek felé ö, ö, Próbáljuk bevonzani a világ új erőközpontjaiból azt a tőkét, azt az új technológiát, amire a 21. századi világgazdaság, amely a 21. századi világgazdaság motorjaként fog funkcionálni. Tehát egyszerre legyünk a nyugat része ugyanakkor hajtsa a magyar gazdaság motorját, az a keleti tőke, amely az új technológiák révén meghonosodhat Magyarországon. És ez a fajta, ehhez nyitottság kell, ez a blokkosodás elkerülése kell. Ez az, a, ez az a rés, amiben Magyarország egyszerűen a nyitottságánál fogva, hogy nem sodródik az árral, nem ugrik vakon ki az ablakon, nem utolsó csatlós, hogy egy hogy a kommunista történetírás egyik kedvenc frázisát használjam, hanem, hanem a világra való nyitottsága próbálunk hozzáállni az új folyamatokhoz. Hát az a kérdés, hogy hagyja -e ezt
0: nekünk Európa, az Európai Unió, hogy ilyen nyitottan álljunk a világhoz, szeretné-e -e hagyni, és hagyja-e Euró hagyja -e Amerika, Európának és Magyarországnak, hogy ilyen hát nyitottan e, álljunk?
5: Nekem az az érzésem, hogy egy olyan kéz szorongatja a nyakunkat, amely kétszázhoz tartozó nyakat szintén szorongatja egy másik kéz. Lehet, hogy most éppen a, az Unióról befelel. Az Európa, ez képes beszéd, igen, de felfedem a nagy titkot. <gül> ja, tehát most. az Európai Unió struktúrái, vezetése, központi, administratív, bürokratikus hatalma valóban, ami súlyos elit problémába szenved, pontosabban Európában az elit jelenti a problémát, ez az elit probléma lényege szerintem, az valóban szorongat minket egyébként minden nemzetállamot szoronga, de ebből jól láthatóan már körülbelül 5-10 éve Magyarország szenvedi el a legnagyobb büntetéseket, de ezt, a, ezt a, az Európai Uniót pedig az Egyesült Államok jelenlegi demokrata, progresszív-liberális adminisztrációja kötötte meg, és hát mintha visszafele folyna a történelem, először az angolszászok gyarmatosították Észak-Amerikát, most meg visszajönnek a az Észak-Amerikaiak és az egész Európai Unió mint egy ötven valahanyadik államaként viselkedik az Amerikai Egyesült Államoknak, hogy ebben a Trump megválasztása lehet-e változás? Sokan reménykednek ebben, nem tartom hiú reménynek ezt, de hát ez azt árulja el, hogy az, hogy Európán belül érdemleges szerkezeti változás lehet, úgy önmagától, ezt talán már senki nem gondolja komolyan, mert arra néz Európa is, a jobb oldal reménykedve, a másik oldal szörnyűködve, hogy, hogy jön-e Trump. Mert ha jön Trump, akkor, akkor lehet, hogy... hogy minden megváltozik, ha megint nem egy négy éves Kameó szerep lesz, mert azért legyünk, legyünk őszinték, nem tudta befejezni a, azt, amit elkezdett. Hogy az európai parlamenti választásokhoz, ami bevezetésben a ellenben is volt róla szó, hogy ezt tud-e változást hozni, ebbe is én azért óvatosabb lennék, úgyhogy Magyarországnak az, az marad, hogy tanulva az első meg a második világháború káraiból mostan aztán a kiugrási kísérletet időbe kell megcsinálni. Ezzel nem azt mondom, hogy az EU vagy a NATO struktúráit el kell hagyni, ilyenre nyilván nem bíztatok, de az, hogy a, a világ egészével való kapcsolatot ápolni, a türkországoktól, a, a kínai póluson keresztül, az orosz gazdaságig, hát ez, ez azt hiszem, hogy ez, ez a józanész, ez ezt mondja. Most, most egy, egy orosz-ukrá háború miatt Európa képes elvágni magát Eurázsia középső nagy térségétől. Hát ilyen, ilyen blödséget az óceán túloldalának elvárására, hát egy ilyen blödséget a... Bismarckon edződött európai reálpolitika sose követett volna el, és persze bismarkok már nincsenek, de hát ez a probléma, hogy már, már nincsenek.
2: Meg re reálpolitika sincs.
5: Hát Most ugye erre is nem utaltam nem korábban, egy igen. vitatkoznék
2: feled, hogy én nem hiszem, hogy főleg ez a demokrata egyesült államok, demokrata vezetésű egyesült államok, ez kiosztana nekünk egy állami státuszt Európának, szerintem olyan Virgin-szigetek, meg Puerto Rico. Igen. Inkább, igen. tehát adózni adózhatunk, de beleszólásunk, ne legyen a döntések meghozatalába. Ö, emlékszünk a 19. században Kínára, biztosan mindannyian, egy fantasztikus civilizáció, Évezredes történelmi hagyományokkal, kulturális, óriás, és 19. században mégis idegen nagyhatalmak martalékává vált. Én nem tartom egyáltalán kizártnak, hogy ez lesz Európa sorsa, hamarosan. És hogyha ez lesz Európa sorsa, akkor nagyon kell vigyáznunk arra, hogy mi egy olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy ki tudjunk alakítani olyan viszonyt ezekkel a nagyhatalmakkal, Jó. hogy tudjunk közöttük egyensúlyozni. És erre egyébként megvan a lehetőség, mert most érdekes módon a földrajzunk az nem annyira szerencsétlen, mint, mint van, sokszor így volt így a történelemben. Így, így van,
5: így van. Így van.
3: Hát egyrészt a helyzetünk szerintem nehéz, mert a magyar gazdaság, ami egy kisnyitott gazdaság, szervesen kapcsolódik az Európai Unióba, és ezért azok a problémák, amelyek abból fakadnak, hogy Európa a helyzet vezéráldozata, azok Magyarországra is begyűrűznek, ezeket kezelni kell. Szerintem alapvetően két feladat van. Az egyik feladat, ami a, a geopolitikai zűrzavarból következik, hogy vannak olyan ágazatok, ezeket a kormányzat korábban stratégiai ágazatoknak nevezte, ahol nagyon oda kell figyelnünk a szuverenitásunk védelmére, ilyen például az élelmiszer ágazat. Tehát azt láthatjuk most Európa szerte, hogy gazdák tüntetnek az ukrán gabona ellen. Ebben egy könnyű út lenne azt mondani, hogy Magyarország is enged ennek a nyomásnak, és ezzel a dömpingáru ukrán gabonát beengedi a magyar piacra, ami az élelmiszer áraknak jót. Ez csak, hogy szerintem ez egy tévút, és nem csak azért, mert a magyar gazdákat tönkreteszi, és nem csak azért, mert egész kockázatokat hordoz magába, hanem azért, mert az élelmiszeripar egy stratégiai ágazat, amiben fontos odafigyelnünk arra, hogy megteremtsük a saját értékláncainkat. És van a másik feladat, az amire Levente is utalt, hogy előállt egy olyan geopolitikai helyzet, amelyben Magyarország lényegében az utolsó olyan nyugati országok egyik, ami még elfogadható kapcsolatot ápol a kelettel. Na már most vannak olyan területek, amelyekben a, a kereskedelem a jövőben elkerülhetetlen. Ilyen, ilyenek a zöld technológiák. A zöld energia termelésében és tárolásában Kína helyzete megkerülhetetlen szinte valamennyi technológia esetében, az értékláncok valamennyi szintjén 60-70 fölötti a piaci részesedése. A Nyugat egy nagyon gyors és drasztikus átalakítást tervez a saját energiarendszerében, közlekedésében és így tovább, amihez kínai eszközökre lesz szüksége. Kínának pedig szüksége lesz a nyugati piacra, ahhoz, hogy képes legyen eladni a termékeiket, a termékeit, úgyhogy, úgyhogy a, 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 az üzletre mindenképpen sor kerül, ahogyan azt látjuk a szankciók megkerülésében is, hogyha mind a két oldalon van valamire igény, akkor ott megkötteti az üzlet, és azt is látjuk, hogy aki ezt lehetővé teszi, az, az, az komoly sikereket érhet el Magyarországnak. Ez
0: Végszóra pont. van lehetőséged, Levente, ebben a, ebben a menetben. A Magyarország lehetőségeit tekintve kitartani a végsőkig a
6: én, Én az, az az gondolom, áll. hogy mint oly sokszor a magyar történ folyamán, ez esetben is egy kényszerpályáról beszélünk, ez esetben viszont a kényszerpálya egyben egy győztes stratégiának a megvalósítási útja is lehet. Én szerintem az a premissza, amire ez a magyar politika épül, az tulajdonképpen az, hogy nem, tehát elkerülhető az a fajta szinte háborús mértékű szétesése a világrendnek, amely lehetetlenné tenni ennek a magyar stratégiának a megvalósulását. Tehát elkerülhető az a forgatókönyv, hogy olyan mértékben bolykottáljuk például Kínát, vagy, vagy akár Oroszországot, vagy bármely más hatalmat, nem nyugati hatalmat, hogy az lehetetlenné tenni gyakorlatilag ennek a új magyar, új technológiákra épülő magyar politikának a megvalósítását.
0: Köszönöm szépen nektek a beszélgetést. Kedves nézőink, ez volt már a Kommentárklub, mai adásunk újra nézhető a MediaClick.hu oldalon és a Youtube-on, valamint meghallgatható a Spotify-on is. Köszönöm figyelmüket, Isten áldja önöket!